0: Привіт! Це подкаст на волонтерили, і я, Мар'яна Фареняк, переможниця твоїх стереотипів про волонтерство. Що б це там не означало? Неважко здогадатись, про що йтиме мова в цьому епізоді, бо ти бачиш його назву. Поговоримо про гроші. Кошти, ресурси, витрати, чи як забажаєш назвати. Отже, скільки коштує волонтер? Давай дізнаємось. Що взагалі означає, скільки коштує волонтер? Хіба волонтери бувають платні? Здається, що як табличку множення знають абсолютно усі, що волонтер – це доброволець, який робить щось хороше для когось, і робить він це безкоштовно. Постскриптом допомога родичам, друзям і щось в тому ж дусі не вважається волонтерством, принаймні офіційно. Безкоштовно, це, до речі, дуже підступне слово. Бо ми з тобою достатньо прошарені для того, щоб сказати, не буває нічого безкоштовного. Якщо ти отримуєш щось безкоштовно, значить за це вже було заплачено раніше. Ну або ж тобі доведеться за це розплачуватись згодом. Наприклад, сьома кава безкоштовно. Щоб її отримати, тобі треба купити шість кав, в ціну яких уже входить твоя безкоштовна сьома кава. То чи справді буває щось безкоштовне, ти віриш, що буває щось безкоштовне. Але ж волонтери дійсно не отримують плати за те, що роблять волонтерство не спосіб заробітку, і на місце у списку Форбс точно не на волонтериш. Вірно, з цим усі погоджуються. Якщо є заперечення чи коментарі, пишіть на абонентську скриньку. Ну, добре, добре, просто в коментарях напишіть. Бур-бур-бур. То про яку ціну волонтера я зібралась говорити? Хто платить за те, щоб відбулась волонтерська акція взаємодопомоги? Якщо ти щойно відчув бентегу і такий «що?», тобто, хто платить за волонтерську акцію? значить ми на правильному шляху і підемо по порядку. Є організації, які займаються благодійністю чи волонтерством. Там працюють люди, наголошую на слові «працюють». І що ж вони роблять? Загалом багато різної роботи, яку я не зможу розкрити в межах цього епізоду, тому зупинюсь тільки на тій частині, де вони займаються пошуком волонтерів і подальшій роботі з ними. Волонтерство як частина культури поки що в Україні не дуже розвинене. Так, усім добре відомо про волонтерів, які підтримують українську армію, і про волонтерів, що допомагають дітям, літнім людям та різним вразливим і незахищеним категоріям суспільства. А як думаєш, скільки людей в Україні готові витрачати свій час, а деколи ще й фінансові та емоційні ресурси, на допомогу іншим? Може здатися, що багато, бо ми чуємо про волонтерство досить часто, але якщо брати у відсотках до всього населення України? Я думаю, що відсотків 10 в кращому випадку назбирається, бо часто волонтерять одні і ті ж самі люди. То виходить, що завданням організації, які займаються волонтерством, є ще й популяризація волонтерства в цілому. Це постійний пошук способів, заохочувати і залучати все нових і нових людей принаймні спробувати волонтерство. А як заохочувати і залучати? По-перше, розказувати про можливості волонтерства, в тому числі і за допомогою реклами, яку також потрібно знімати, та й розміщення її не безкоштовне. По-друге, потрібно забезпечувати зручні умови для волонтера: оплачувати доїзд, проживання, харчування, дарувати футболку чи ще щось на пам'ять, а ще можуть бути зустрічі до чи після акції, різноманітна підтримка, в тому числі емоційна, психологічна. Пакет цих послуг навколо волонтерства може бути доволі різноманітним. Все залежить від специфіки організації, яка займається волонтерством. Тож підсумую. Для того, щоб розказувати про можливості волонтерства – Охоплювати широку аудиторію і працювати з волонтером, забезпечувати всім необхідним для того, щоб волонтерська акція відбулась, організації витрачають кошти. Які це суми залежать від специфіки організації, як я вже згадувала. Наприклад, якщо це міжнародна організація, яка запрошує волонтерів з усього світу поволонтерити, наприклад, в Африці, і ця організація оплачує переліт, проживання, харчування, то... Це може бути досить дорого. Якщо ж це локальна організація, яка запрошує мешканців одного регіону, міста або села прийти, наприклад, на толоку, то, звичайно, сума тут буде уже скромніша. Бур-бур-бур. То скільки? Скільки грошей має витратити організація, щоб залучити одного нового волонтера? Чи задумувалась я раніше про цю собівартість? Чесно скажу, не дуже. Ні як волонтерка, коли мене пригощали кавою і печеньком за мою працю, ні як працівник волонтерської організації, оце донедавна, бо в основному моя робота звужувалась до публікацій в соцмережах. Але прийшов момент, і як справжня дослідниця з бекграундом економічної освіти, я як задумалась, як згадала таблички з розрахунками показників ефективності, «Ух, тепер тримайтесь! По-перше, що нам треба зробити, це треба порахувати на прикладі «Будуємо Україну разом», а конкретно волонтерського табору, скільки ж нам коштує волонтер. Волонтери, не ображайтесь, будь ласка, що я буду так говорити. В мені зараз говорить виключно економіст і ведуча. Але й не буром, і волонтерськими таборами єдиними. Ми з Олексієм Лаврененком, це наш експерт з фандрейзингу і залучення коштів, звернулися з питанням, скільки коштує волонтер до кількох організацій. В ідеалі тут зараз мали б бути коментарі представників різних організацій про їхній досвід. Я згодна, що питання звучить руба, але Олексій пробував ніжніше пояснити, що мається на увазі, і для чого, власне, ми це запитуємо. Словом, конкретної відповіді у цифрах ми не отримали. Я не кажу, що це погано, це і недобре, це лише ґрунт для роздумів, чому ж так? Бо більшість організацій діють досить прозоро і все одно публікують свою фінансову звітність на сайті. Але чому ж вони тоді не готові відповісти на поставлене запитання? Не подумайте, що нас проігнорили зовсім і нічого не відповіли. Просто відповіді були досить філософські і звучали уже швидше як висновок до цього епізоду. А не знаю, як ти, я б перед тим, як робити висновки, хотіла почути хоч якісь аргументи. Став лайк, якщо погоджуєшся зі мною. Скажи, є якесь таке неприємне відчуття, коли тебе запитують, скільки ти заробляєш? Так, наче той, хто запитує, має якісь недобрі, лихі наміри, От, намагається тебе підловити на чомусь. Здається так і з нашим питанням, скільки коштує волонтер. Може скластись враження, що після відповіді хтось такий «Хоба, попались, це поліція безкоштовності» вас спіймали на витрачанні коштів, ну, ти розумієш, до чого я. Таке враження, що хочеться одразу захищатись від цього питання. Та чи не занадто ми себе накручуємо, коли чуємо питання про гроші? Я, Мар'яна Фареняк, переможниця стереотипів, думаю, що краще говорити і говорити відкрито про те, що на залучення волонтерів витрачаються кошти. Бо я вважаю, якщо ухилятися і уникати цієї теми, то це тільки збільшить прірву недовіри суспільства до волонтерських і благодійних організацій. Бо ми-то з тобою уже зійшлися на думці, що не буває нічого безкоштовного, і люди в цілому не тупі, особливо коли мова йде про гроші. От візьми пересічну людину, покажи їй волонтера, і ця людина тут же задасть питання. Звідки гроші? На футболку, на погодувати волонтера, на привезти його сюди… І чому взагалі волонтер зараз тут, а не вчиться або працює? В чому його вигода? Це цілком логічні і очевидні запитання. І організація має бути готова відповісти на них. Бур-бур-бур. Знаєш, вчені, можливо навіть британські, придумали формулу, як порахувати оце от наше скільки коштує волонтер. Дякую Саші Теслюк, що накопала для цього епізоду такі класні приклади. Посилання на першоджерела джерела будуть в описі епізоду. Сама формула досить проста. Для цього науковці підрахували витрати і прибутки від волонтерства. На прикладі роботи канадських госпіталів. До витрат віднесли рекрутинг, навчання волонтерів, менеджмент, супровід, перекуси, уніформу та інші різні супутні витрати. А до прибутків віднесли підвищення якості догляду, фандрейзинг, зменшення навантаження на персонал та внесок у відносини між госпіталями та місцевими спільнотами. Це все гарно звучить, але, мабуть, тобі, як і мені, не дуже зрозуміло, як те, що вони назвали прибутками, виміряти в грошах. Тут показником стала вартість відпрацьованих волонтерських годин. На прикладі канадських госпіталів на кожен долар витрат припадало близько 7 доларів прибутків. Це така досить непогана економія вийшла, та ще й з позитивним соціальним впливом. Питання, чому б і нам не вимірювати такий показник в Україні і розказувати усім про вигоду волонтерства. Ну от ми і підібрались до моменту, скільки ж коштів витрачає бур на одного волонтера під час табору. Я думаю, що ти чекав на цей момент з початку епізоду. Давай порахуємо, бур покриває... Витрати на доїзд волонтера, забезпечує проживання, харчування протягом семи днів табору, дарує футболку, плюс витрати на рекламу, щоб волонтер нас знайшов, таргет, там, організацію таборів, різні адміністративні витрати, назвемо це офісом. Олексій, я вже згадувала його раніше, підрахував, що на одного волонтера бур витрачає близько... Ого! Трьох-чотирьох тисяч гривень? Сума видається чималою. Я знаю, яке питання одразу напрошується в твоїй голові. У мене воно також напрошується. А чи нелогічніше тоді запрошувати бригаду майстрів на табір? Вони б роботу виконали і швидше, і якісніше. Хм? Оце так аргументи, погодься. Що ж, давай дізнаємось, скільки б коштувала бригада майстрів. Я запитала у Володимира Франта, професійного електрика та майстра. Він, до слова, колись сам їздив на бур табори в ролі майстра і виконроба, навчав волонтерів, керував будівельною частиною табору, тож знає багато нюансів про роботу на таборі. Я запитала, скільки б коштувала бригада майстрів замість групи волонтерів. Володя, до слова, також мене одразу перепитав, навіщо мені це і що я взагалі хочу почути. Чи я хочу отримати підтвердження, що волонтери – це економніше? І чи готова я буду дізнатися, якщо навпаки, як я тоді буду з цим жити далі? Що я скажу людям у подкасті? Словом, підрахувати якусь універсальну вартість майстрів на будівельному таборі – справа досить непроста, бо… У кожному місті є по декілька об'єктів, це окремі бригади, і на кожному об'єкті виконуються різні роботи, від перекриття даху до утеплення фасаду і різних внутрішніх робіт. Словом, якщо позбавити вас довгого розмусолювання підрахунків, скільки там хто коштує, орієнтовно вартість майстра виходить близько 9 тисяч гривень, на противагу 3 чотирьох тисяч гривень за одного волонтера. Але тут така справа, що майстрів на табір не потрібно 30 штук. А волонтерів приїжджає якраз то 30. Та й взагалі можна говорити про те, що можна брати місцевих якихось вуйків, дядьків, стрійків в ролі підсобників, а там кум, брат, сват. І взагалі це буде тоді дешевше. Але якщо ми заглибимося в це, то ми ніколи не вийдемо з цієї теми. Тож, чи отримаємо ми відповідь сьогодні, що дешевше й економніше банда волонтерів чи бригада майстрів? Я вам скажу так. Складно відповісти. Бур-бур-бур. А давай зараз без прив'язки до цифр поговоримо про соціальний вплив волонтерства. Є дуже крута історія на цю тему. Ще раз дякую, Саша, за таку класну знахідку. У своєму тет виступі один американський доктор філософії ділиться власним досвідом волонтерства. Він був одним із тих, хто допомагав ліквідовувати наслідки після урагану Катріна в Новому Орлеані. І спершу він думав, що робить вагомий внесок у ліквідацію. Але він доктор філософії, тож одного дня він задався питанням, а чи справді це так? Ян, так його звати – Підрахував, що вартість перельоту, який оплачувала йому організація, у чотири рази більша порівняно з вартістю робіт, які він виконував як волонтер. Він говорить, що якби волонтери самостійно оплачували собі переліт, на зекономлені кошти організація могла б найняти додатково ще професіоналів і відбудувати в цілому вдвічі більше будинків. Ян неодноразово говорив, що він отримав від волонтерства набагато більше, ніж віддав. І навіть придумав назву для такого типу волонтерства волонтерський туризм. І назвав катастрофи і людські страждання тільки причиною для такого туризму. А й справді, іноді можна почути від людини, що їй було б цікавіше полетіти волонтерити в якусь далеку і бідну країну. І отначе допомагати хочеш, але водночас Таке собі сафарі получається. Це уже трошки не корелює з тим уявленням про ідеальних добродіїв волонтерів. Сам професор Брекенріч, це, до речі, його прізвище, у своєму виступі піднімає чимало складних питань. Наприклад, те, що ураган Катріна був передбачуваний, і таких катастрофічних наслідків, як стались, можна було б уникнути, якби влада вжила заходів заздалегідь. Та також склалось, що населення Нового Орлеану складали в основному бідні афроамериканці, які, власне, й найбільше постраждали від урагану. Тут напрошується висновок, що їх просто не захотіли рятувати, бо, можливо, прийняли рішення, що це економічно недоцільно. По-друге, професор часто говорить про те, що волонтери – це здебільшого привілейовані білі люди, які їздять допомагати так званим країнам третього світу. Тут він згадує і про колоніалізм, який, власне, привів до такої нерівності, про екзотичне волонтерство і про можливість відчути цінність свого життя поруч з недоленими, яким ти їдеш допомагати. Як думаєш, чому професор Брекенріч піднімає ці питання? Ні, він зовсім не проти волонтерства, як і я, в сенсі «не проти». Він лише наголошує, що нам потрібно серйозніше сприймати комплексність проблем і шукати їх корені, а не просто боротися з наслідками. А також про усвідомлення відповідальності кожної із сторін, як організацію, яка запрошує поволонтерити, так і самих волонтерів. Підсумовуючи цю історію із тет виступу згадаю також, що цей професор знайшов спосіб віддати свій борг. Він став одним із засновників музею життя 9-го округу. Це, власне, район, який найбільше постраждав від урагану. Зібравши архів про культуру і історію цього району, а також історії постраждалих, тим самим він дав можливість, щоб ці історії були почуті. Бур-бур-бур. Ми от про витрати поговорили, скільки коштують волонтери, скільки коштують майстри, а у формулі згадуються і прибутки від волонтерства – якими ж вони будуть в нашому випадку? Якби мова йшла виключно про будівельні роботи, допомогти родині покращити житлові умови чи зробити ремонт в молодіжному центрі, то це одна історія. Досить зрозуміла і легко вимірювана в грошах. Це вартість будматеріалів плюс вартість робіт. А результат? Ремонт, благоустрій. Але ми говоримо про щось значно більше, коли мова йде про волонтерський табір. Це і мандри Україною, і можливість відкривати для себе незвідані куточки, куди тебе, можливо, ніколи б не занесла доля. Можливість знайомство з різними людьми, які в майбутньому теоретично можуть геть перевернути твоє життя. Можливість відчути себе здатним творити зміни, допомагати родинам чи громадам. Волонтерський табір – це взаємодія громади, місцевої влади і локального бізнесу. Чимало людей долучаються по дорозі до цієї зграї волонтерів, що приїхала до них у місто. Спершу це може бути просто цікавість, а у когось це може бути просто бажання впевнитися у своїх же стереотипах «щось тут не чисто». То як правильно і об'єктивно оцінити весь цей прибуток від волонтерства, всю оцю соціальну взаємодію, дружбу та інші речі, які просто видаються невимірювальними? Думаю, я не зможу дати вичерпну і однозначну відповідь на це питання прямо зараз. І якщо тут є студенти, соціологи чи соціальні працівники, ось вам гарна тема для дипломної роботи. Ви напишіть, а я обов'язково почитаю. Повернемось в наші реалії. В Україні ми знаємо досить багато прикладів жертовності волонтерів. Коли люди настільки пройнялись тим, що роблять і у що вірять, що витрачають на допомогу чи збір коштів увесь свій час, вкладають власні кошти. Так і у нас на буртаборах є чимало прикладів, коли, наприклад, волонтери їхали на табір власним авто і не просили покривати їм ці витрати, навпаки, пропонували по дорозі когось підібрати, підвезти щось. Часто жертвували власні речі, там, як телевізор чи холодильник, наприклад. Волонтери часто продовжують спілкуватися із родинами, яким допомагали підбадьорюють добрим словом чи підтримують професійною порадою, якщо є така потреба. Ми багато в чому покладаємось на таких людей, таких, які готові більше віддавати і жертвувати, ніж брати. Хоча, насправді, і брати від волонтерства – це також нормально. Це своєрідний нормальний егоїзм. І варто враховувати, що у цій всій історії волонтери, волонтерські організації – Є ще третя важлива сторона цих відносин, яка називається таким складним словом «бенефіціари» – це в офіційних документах. А по-простому – це, власне, ті люди, які отримують волонтерську допомогу. Волонтери – як сполучна ланка, такий собі об'єднуючий фактор між організацією, яка втілює свою місію по допомозі людям, і, власне, людьми для добробуту яких і існує і працює ця організація. Нещодавно мене запитали, чи не вважаю я, що волонтери і організації дають людям рибу, а не вудку. У відповідь на це питання я б хотіла розказати історію, яка відбулася цього року, а може і не цього року, на одному з буртаборів. Ми приїхали у місто, і, як завжди, одним із об'єктів була родина, якій потрібно було допомогти. Для тих, хто, можливо, не знає, розкажу, як БУР обирає родини, яким допомагати. Найчастіше це родини, у яких є загроза вилучення дітей з сім'ї. І волонтери під час табору допомагають покращити житлово-побутові умови для того, щоб соціальна служба мала трошки менше претензій до таких родин і діти залишалися з батьками. Так от, повернемося до нашої родини – на другий чи третій день табору, ввечері, я запитала в одного з волонтерів, як йому взагалі досвід його на таборі, що запам'яталося, що сподобалося, не сподобалося. І він, власне, розказав про те, як йому волонтерити в родині, що це для нього досить некомфортно, тому що в цій родині були досить, на його думку, нездорові відносини. Це була сім'я, в якій були і батько, і мати, і маленька донька, і, в принципі, і батько, і мати – працездатні, могли б мати роботу і, в принципі, самі дбати про свою, скажімо так, господарку. І логічне запитання виникає у волонтерів, коли вони бачать таку ситуацію, а чому, власне, я маю тут допомагати? Чи не є це якраз оцим моментом, коли ти робиш щось замість людей, які мали б, насправді, робити це для себе самі, оця саме «риба», а не «вудка». І окрім того, для людини, яка приїхала, наприклад, з великого міста і має трошки інші сімейні цінності, було досить складно слухати, як батько, наприклад, зневажливо розмовляє з мамою, або дивитись на те, як дитину не садять разом з усіма за стіл, а проганяють десь там гуляти. Ну, ти, мабуть, уже зрозумів, історія така дуже неоднозначна і щемлива. І ситуація така, що ти... Конкретна людина, конкретний там волонтер можеш вдіяти в цій ситуації. Наприклад, мій співрозмовник, який розказував мені цю історію, сказав, що він поставив собі за мету зробити так, щоб усі наступні дні, наприклад, вся родина сідала разом з ними за стіл. І скажу, що йому це справді вдалося. Я пам'ятаю, як волонтери, які приїхали вже наступного дня ввечері з об'єкту розповідали про те, що як це було круто, що от вони повпливали на на ситуацію і змогли добитись того, щоб цю дитину не проганяли. Вони сіли всі разом. Наскільки це підняло їх моральний дух. І, ну, не знаю, віру в те, що, блін, ти не просто допоміг там якусь стіну пошпаклювати, а просто повпливав на сімейні відносини цих людей. Та що найпрекрасніше в цій історії, що вона не закінчилася із закінченням самого табору, тому що вже пройшло немало часу, але батько цього сімейства настільки запалився після а, волонтерів, які допомагали там щось облаштовувати, що продовжує час від часу надсилати там координаторці табору фотографії і показує, як він вже доробляє сам цей ремонт. Тож тепер запитаю я у тебе, як на твою думку, волонтери дають рибу чи все ж таки вудку? Це подкаст на волонтерили, подкаст, в якому ти робитимеш, подкаст, якому ти робитимеш висновки сам. Сама. Саме. Самі. Ой, бувайте зайченята. давайте джингл. Включай, Сашко, я не можу нічого більше сказати. На перший раз дозволяю.